0: Europe 1, en balade
1: avec Joël de Renais, Frédéric Tadéy. Bonjour, bon dimanche. C'est Joël de Renais qui nous emmène aujourd'hui en balade. Scientifique, chercheur, prospectiviste, il a longtemps animé les rendez-vous du futur sur Europe 1 et il a écrit de nombreux livres depuis les origines de la vie en 1966. Que ce soit le macroscope ou l'homme symbiotique, mais aujourd'hui c'est sur sa plus grande passion qu'il revient dans Petit éloge du surf. Joël de Ronet a été en effet l'un des premiers surfeurs en France dans les années 50 et il reste persuadé que le surf est une école de la vie. Il nous a donné rendez-vous au Palais de la Découverte.
0: Frédéric Tadei se balade avec Joël de Ronet sur Europe 1.
1: Bonjour Joël de Renay. Bonjour. Alors nous sommes dans le hall euh, du Palais de la Découverte, euh, un chef-d'œuvre de l'architecture. Euh, Style Beaux-Arts, hein, comme on l'appelait, euh, puisque ça, ça réunifiait tous les styles de l'Antiquité jusqu'au jusqu e siècle. Euh, toujours au Palais de la Découverte, alors à votre âge, toujours des découvertes. Il, a été,
2: décou il a été créé en même temps que moi, c'est-à-dire en 1937.
1: Ah oui, bien sûr. On a le même âge. Ah oui. Mais euh, j'imagine que vous n'étiez pas là pour l'ouverture de l'exposition universelle. Pour vous êtes en... venu
2: plus tard. Je suis venu plus tard, mais il a défini ma vocation scientifique. Ah, vraiment À dos, j'ai visité des quantités de fois le Palais des Découvertes. Ça me définit ma vocation scientifique, ma vocation de faire de la science, faire de la recherche, écrire sur la science. Donc ça a eu un rôle très important dans ma vie.
1: Moi, je me souviens, c'était le planétarium. Je crois que ça a été le premier planétarium en France qui était ici. Et je venais quand j'étais enfant, comme tous les enfants, oui. je crois. Et Ça aurait pu vous entraîner vers l'astronomie, ça n'a pas été cas. Non, clair. ce qui
2: m'a passionné, c'était les animations que les, les, les gens faisaient pour les visiteurs. Oui,
1: les médiateurs. Les,
2: les médiateurs, les cheveux qui s'érissaient sur la tête quand on prenait 400 000 volts. Hein. Les expériences avec l'air liquide, avec un marteau, on cassait... une. Ah, une banane qui était plongée dans l'air liquide. Vraiment, ça m'a passionné.
1: D'ailleurs, je vois ici, il y a Stéphanie Capler qui est médiatrice. Euh, c'est vous qui faites les, les petites capsules sur, sur YouTube maintenant. Ah, bah
3: oui, en hein. les ce petites moment. Découvertes, bah oui, oui le palais ne réouvre que le 23, donc on a dû changer de métier Je, je, je
1: rappelle l'animation que je
2: voyais sur On cassait avec un marteau quelque chose qui avait été plongé dans, 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 dans l'azote liquide. Oui,
3: en ce moment, c'est du caoutchouc. qui, ça qui Mais ça, c'est mes collègues de chimie oui, qui oui, continuent. Oui. Ouais, ouais, on continue plus... encore Ah, oui, 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 on casse je, du caoutchouc. La
1: raison pour laquelle il y avait eu tant de monde, parce qu'au départ ça devait être provisoire. Hein. En 1937, pendant l'exposition universelle, il y a eu 2 millions de visiteurs. C'est pour ça qu'ils l'ont pérennisé. Oui, oui, en oui. Fait. Mais je crois que c'est parce qu'ils avaient un, un, installé un, Van der, un, un générateur de Vandergraff qui qu faisait 19 mètres de haut avec des, des colonnes oh. énormes, avec des, des sphères de 3 mètres et, et, et chargées de, à 10 000 volts et, et ça faisait des éclairs.
3: Je crois qu'il était, j'étais pas là en 37, mais je crois qu'il était là où on est en ce moment. Il ah, était oui. dans oui,
1: restait à la même place. Et donc les gens voulaient absolument voir les éclairs. C'était comme ça. Exister à un film, un film de science-fiction en direct. Ah,
3: les gens viennent beaucoup pour l'électrostatique. Ouais. Moi, je suis dans l'unité des sciences de la vie. On a du succès, mais l'électrostatique quand même. C'était
2: formidable ce que vous avez fait dans les sciences de la vie sur l'expo Pasteur récemment et l'expo sur les poisons. Ah, merci. Je le trouvé passionnant. Vous étiez à la base bah J'ai
3: travaillé sur l'exposition sur Louis Pasteur, pas sur Poison, ça c'est mes autres Pasteur collègues. Pasteur était Elle hein. était chouette. Tout, oui, oui. Tous les
2: aspects de Pasteur, l'aspect scientifique, l'aspect consultant qu'il était, oui. la fermentation, la relation avec l'industrie, c'était oui, vraiment oui, intéressant.
3: Oui, on a essayé de faire un lien avec la science actuelle. Donc oui, euh... oui. Justement,
1: non. alors, y a, y a, tout le monde s'inquiète un peu de l'avenir de cet endroit magique, euh, puisque le, le Grand Palais et le Palais de la Découverte vont fermer pour 4 euh, ans de travaux de rénovation. Euh, vous allez être transporté euh, euh, au parc André Citroën. Hein, pour... mais, mais dans 4 ans, qu'est-ce que ça va devenir il y, a eu une, il y a eu une pétition, euh, il y a eu, je crois, euh, 16 000 signataires, euh, juste avant le, la crise du coronavirus, euh, qui, qui craignaient, qui redoutaient euh, la disparition. Euh, de... On ne craint
3: pas une disparition. On pense que ça va rester là. On a juste envie que ça soit... Euh, aussi bien que maintenant, mieux ce serait, ce serait parfait, mais on a un tout petit peu peur qu'il y ait euh, moins d'espace consacré euh, à la science que et, maintenant. Et plus
1: aux boutiques. Voilà. <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, les musées sont censés gagner de l'argent. <rire> Autrefois, on ne leur demandait pas un truc pareil. Hein. C'est euh... qu'ils
2: amortissent certaines dépenses, au moins.
1: Ça vous inquiète aussi
2: Moi, Vous inquiète faites partie toujours. des signataires ouais, C'est et... comme le, la Cité des Sciences et de l'Industrie. Le Palais de la Découverte, ça fait partie de mon, mon univers. Et donc, je m'inquiète de tout ce qui peut dégrader la mission d'origine du Palais de la Découverte comme de, de la Cité des Sciences, qui sont maintenant réunis dans Univers Sciences.
1: Vous êtes d'ailleurs, euh, vous en faites partie. Oui, conseiller du président. Ben, conseiller lui de garder le Palais de la <rire> Découverte comme il est. Comme est, il, il,
2: est. Bien, il est au courant. <rire>
1: Bon, ben, euh, on va partir en balade. Euh, ok, baladons-nous. Avec ben, plaisir. Je, je vous suis. Merci Stéphanie Capot. Merci à
3: vous d'être venu nous voir. Et,
1: et bonne réouverture puisque ça rouvre mardi. Bah, bah, mardi, hein, revenez, 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 nous ah. voir.
3: On a, on a hâte.
1: <rire> ben, je reviendrai. A bientôt.
0: Frédéric Tadéli se balade avec Joël de Ronet sur Europe
1: 1. Nous avons quitté le palais de la découverte avec Joël de Renet. Nous voilà sur le cours Albert Ier, On longe la Seine en direction du pont de l'Alma. Joël de Renet, vous venez de publier Petit éloge du surf chez François Bourin, éditeur. Vous surfez encore, vous
2: Oui, bien sûr, je surfe encore quand les conditions sont bonnes. Je passe deux ou trois heures dans l'eau avec mes copains et j'adore ça.
1: Autrefois, vous passiez beaucoup plus longtemps. Oui, je passais 6 heures, mais maintenant, ça. il faut tenir compte de l'âge. Vous avez été un, un pionnier du surf en France. Euh, vous étiez étudiant euh, à l'époque. Euh, déjà, dès, dès 54, vous racontez à Biarritz, en fait, on, 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 faisait, euh, on faisait quelque chose qui ressemblait au surf. Oui, ce qu'on appelait
2: du body surf ou du surf à plat ventre sur une planche en contreplaqué, retourné au bout. Et qui on... on
1: appelait ça Aujourd'hui, on plankey. appelle ça des... Des morébogies Des
2: morébogies, c'est gonflable. Nous, on faisait du planquis sur des planches en contreplaqué. Mais les Basques avaient pour tradition de prendre les vagues avec des canoës, ouais. Un peu comme les Canadiens, les Canadiennes.
1: Et euh, en fait, c'est un, un Américain euh, qui va apporter euh, à Biarritz la première planche de surf. Exactement, depuis, un
2: scénariste américain qui est parti tourner un film avec Tyrone Power, un film de Hemingway en Espagne. Et il m'a laissé sa planche pendant trois mois.
1: C'était le, « Le soleil se levait aussi » avec Emma Voilà, Gardner. exactement. Voilà. Et euh, Peter virtol c'était euh, le scénariste d'African Queen, euh, des insurgés de « Plus fort que le diable ».
2: Et puis ce que j'ai appris après, c'était un ancien de l'OSS, c'est-à-dire les services qui ont été avant le la CIA. américain. C'était ouais. un espion. <rire> mais, 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 c'était le mari de Déboracker. Oui, euh... oui, mais nous, les surfeurs, on ne savait pas son passé d'espion. On <rire> connaissait que son passé de surfeur.
1: Oui, vous avez été très copain avec lui Très copain, on
2: était complètement intime, on partageait des vagues, on allait dans les mêmes soirées, on recevait les mêmes surfeurs internationaux, et vraiment c'était un type formidable, j'adore.
1: Et Et ce qui est drôle, c'est, je me suis dit, c'est que à ce moment-là, les, les planches américaines sont de ce qu'on appelle des, des longboards. Elles mesurent environ 2,75 m. Elles sont oui, idéales pour, pour surfer à Malibu, où les vagues sont non, très très longues. Mais, mais à Biarritz, avec les vagues qui se cassent, ça marche Oui, ça
2: marche à condition de les prendre de côté. Les vagues qui se cassent, ça n'a d'intérêt que si on ne les suit pas dans la mousse, mais si on prend la vague de côté, dans ce qu'on appelle le curl. Et donc, ces planches-là étaient idéales. Et d'ailleurs, elles sont toujours utilisées à cette taille-là pour des vagues très relaxes qui, qui durent très longtemps, comme à guetari
1: C'est drôle d'avoir été quasiment le premier surfeur en France. Quand je vous regarde, je me dis, c'est quand même très proche, quoi. Oui,
2: c'était en 57, 56-57, c'était très proche, mais on était déjà deux ou trois surfeurs, il y avait Jacques Hirot, il y avait Georges Venbut, et puis ensuite on était 10 l'année d'après.
1: Georges, vous racontez, c'est lui qui, avait, qui va inventer le leash. Oui, hein, la, il la, il la il petite laisse qui sert à, à garder la, 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 planche la planche quand a on pas tombe.
2: Il quand on tombe, mais il n'a pas breveté. Ça a été
1: pris dans le monde entier, breveté par les Américains. C'est lui qui l'a inventé. Vous avez été champion de France en 1960, en 1961, mais vous êtes quoi Vous êtes 10 à l'époque, non On était une vingtaine. Oui, c'est ça. Vous allez disputer les championnats du monde euh, en, Australie. en Australie, puis au Pérou, au Pérou. en 1965. Et là, vous avez vraiment failli mourir. Là,
2: voilà, j'ai vraiment pris des trop grosses vagues pour moi. J'étais pas assez entraîné dans les très grosses vagues, dans du 3 mètres, 3 mètres. Et là, j'ai failli passer, j'ai failli me noyer. Enfin, c'est un mauvais souvenir. J'aime pas trop le rappeler.
0: 11h30, en balade avec Joël de René.
1: Frédéric C'est fou aujourd'hui le, le succès que peut avoir le surf. Quand vous regardez tous les, les, les jeunes aujourd'hui qui, qui surfent par millions dans le monde, est-ce qu'ils surfent de la même manière que vous C'est lié à beaucoup d'autres
2: sports, c'est lié à la glisse en général. Le surf est lié aussi au snowboard sur la neige le surf est lié au parapente. Tout ce qui glisse dans l'air, sur l'eau, sur la glace, sur la neige, ça fait partie du monde du surf et de la culture surfeur. Donc les jeunes aujourd'hui surfent avec des planches très courtes. Ils font beaucoup d'acrobaties sur la vague. Nous, on se contentait de suivre la vague, comme on disait. Maintenant, il s'agit de dominer la vague et de faire des tas d'acrobaties pour impressionner les juges. Et maintenant, beaucoup de jeunes s'inspirent de ça.
1: Vous avez créé le, le premier club de surf en France. C'était le Waikiki Surf Club, qui est devenu le Surf Club de France. Exact. Et, et, et alors dans ce petit livre, dans ce petit éloge du surf, il y a une photo de vous avec Catherine Deneuve. Oui, vous qui l'initiez au surf en 60, 63, quelque chose comme oui, ça. Oui, oui.
2: Moi j'ai vu j'ai vu deux, deux journalistes qui sont venus me demander si quelqu'un accepterait de donner une leçon de surf à cette rafissante jeune fille qui était en train d'arriver vers moi. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit oui tout de suite. <rire> c'était une, une magnifique fille. Je l'ai emmenée dans l'eau, elle avait de la chance, c'était marée basse, donc on avait pied, je l'ai poussée sur une vague, elle s'est mise debout tout de suite. Elle, elle était douée, donc Elle était très douée, très douée pour l'équilibre. Peut-être elle faisait du ski, déjà, ou du patin à glace, je ne sais pas. Elle était très douée.
1: Vous avez cassé combien de planches de surf euh, J'en ai,
2: ai, ai une douzaine en ce moment. Mais dans mon histoire de surfeur, j'ai cassé trois belles planches, dont une, je l'ai fait réparer par un robot, Shaper. Et il a fallu demander l'autorisation par Internet au gars de Californie qui l'avait faite. Le droit de la reproduire n'était pas inscrit sur la planche. <rire> Mais j'en ai cassé beaucoup. J'en ai cassé trois.
1: Et trois, oui, non. Est-ce que c'est un sport dangereux, le oui, surf
2: c'est un sport dangereux pour deux raisons. La première, c'est les coups de planche qu'on peut recevoir sur la tête. La seconde, c'est rester sous la, sous la vague assez longtemps, qui peut être très dangereux quand on ne peut pas ressortir. Et troisièmement, c'est le courant. Si on perd sa planche et qu'on casse son liche, on est obligé de nager jusqu'au bord. Et ça, quelquefois, on peut nager dans le courant et ça peut être très dangereux. Donc, euh, ces trois raisons-là, les coups de planche, les courants et les autres surfeurs, ça explique que le surf est un sport dangereux.
1: Il fait euh, très beau aujourd'hui, euh, on longe la Seine. Euh, ça vous donne envie de surfer ouais, J'y vais <rire> là bientôt, <rire> à la on fin de la semaine. On se retrouve dans un instant avec euh, Joël de Renet.
0: Frédéric Tadéhi se balade avec Joël de Renet sur Europe 1.
1: Nous avons traversé la place de l'Alma avec Joël de nouvelle Nous voilà avenue de New York. Euh, continuons un peu de, de parler de surf. Euh, c'est très vite devenu une culture.
2: C'est oui. une culture, une culture multidimensionnelle, une culture de la fluidité, une culture des rapports de flux plutôt que des rapports de force. Ça a inspiré beaucoup de gens dans leur métier, ça a
1: inspiré des managers, une nouvelle forme de management. Mais même au départ, ça c'est vrai aujourd'hui, on en reparlera, mais même au départ, quand vous et quelques autres. Vous commencez à faire du surf dans les années 50, puis surtout dans les années 60. Euh, tout de suite, euh, euh, se développe une, une culture qui va mener au, en fait, au mouvement hippie. Hein. Oui, Un retour par... à l'essentiel, connexion à la nature, de... vie en communauté. Mais par les mers des
2: villes, là, des plages où on surfait, c'était vu comme une contre-culture de gens qui dormaient sur la plage, qui fumaient des joints, oui. qui n'étaient pas du tout respectables. Ça avait une mauvaise image, le
1: surf oui, parce que ça sortait du cadre établi, au fond. Exactement. Il y, avait, il y avait une culture de l'instant aussi. On voit oui. bien que dans le surf, pourquoi est-ce que ça devient une culture et la pas culture du et car... pas le patin à glace Alors, ou le la tennis du
2: carpe diem, parce que tout change tout le temps. Si vous êtes sur une patinoire, tant que la glace n'est pas trop rayée, vous pouvez vraiment en profiter pendant des heures. En surf, il suffit que le vent tourne, il suffit que la marée change, il suffit que quelques surfeurs arrivent et tout change. Donc c'est vraiment le, le, le plaisir immédiat maintenant. C'est maintenant et plus du tout après. Donc c'est pourquoi, comme toutes les choses éphémères, c'est quelque chose de très désirable et qui, qui reconduit à en vouloir encore et encore. Vous aviez le, le look surfeur, vous oh, moi, bien sûr, on était obligé. Les, les cheveux longs euh... Non, pas les cheveux trop longs, mais ni décolorés. J'ai toujours eu mes cheveux noirs comme ça. <rire> mais par contre, l'habillement a été très surfeur. Des t-shirts, des casquettes, des sneakers, des maillots de bain surfeur. Toujours
1: une, cha... une... une casquette, d'ailleurs, <rire> oui, oui. aujourd'hui.
2: Hein. Oui, oui, on a l'habitude les filles étaient en pareo euh... Les filles étaient en pareo. Nous, on avait des maillots qui descendaient plus longs que les, que les baigneurs habituelles. On, on bannissait les, ba, les, les maillots, les petits maillots, genre euh, caleçon, euh, slip. On... Vous écoutiez de la surf-musique Oui, bien sûr, évidemment. La surf-musique et puis de la musique des années 70-80. Les Bee Gees euh, et Carly Simon. Donc, c'était les grandes musiques de l'époque.
1: Ouais. Dans les années 60, euh, vous citez... Euh... Il s'appelait Dick Dale. Dick Dale qui, qui faisait Let's Go Tripping, par exemple.
0: Frédéric Tadéi. En balade avec
1: Joël de sur Europe. Dick Dale, c'est vraiment la surf musique au sens où de la musique instrumentale avec de la guitare surf, comme oui, on l'appelle à l'époque.
2: Oui, c'est ça, la surf musique, c'est très peu de musiciens finalement. C'est une guitare, une basse, un chanteur et c'est très peu de choses.
1: Les chanteurs, ça arrive avec bah, juste après avec les Beach Boys. Voilà. Et, euh, et notamment euh, Surfing USA, qui est le pre leur premier grand tube. Voilà. Et c'est drôle parce qu'en fait, ils énumèrent les spots de surf.
2: C'était notre musique de ralliement sur une USA.
1: Surfing USA, euh, le premier grand succès des Beach Boys, euh, les garçons de plage euh, qui faisaient de la surf music, euh, Et là on est euh, sur le parvis euh, du palais de, de Tokyo. Euh, mais là, on fait pas de surf, mais on fait du skateboard. Hein.
2: Nous aussi, on en a fait beaucoup de skateboard, des, des grands skateboards d'un mètre cinquante de long. Et on descendait le col de l'Isarieta depuis le haut de la rune jusqu'en bas. Beaucoup trop vite, d'ailleurs.
1: Dans Surfing USA... Euh, les Beach Boys, en fait, énumèrent un certain nombre de spots de surf américains de l'époque, euh, en Californie surtout, mais aussi à Hawaï. Ça, ça fait partie de la culture euh, du surf, c'est chercher la vague. Oui, c'est ça. Vague. Vous les y spots... consacrez un chapitre.
2: On, on, fait, on fait passe beaucoup de temps à chercher le right spot, le bon spot, parce que quand les conditions ont changé dans un spot, soit il y a trop de monde, soit la marée est trop basse, immédiatement, on va dans les surf cars, on empile les planches dessus et on va rechercher un meilleur spot l'on connaît, qu'on a déjà repéré à l'avance. Ça fait partie de la, la culture surf, chercher le meilleur moment, le meilleur endroit.
1: Ça permet aussi de s'ouvrir euh, aux autres cultures, de, de franchir les frontières, de ne pas rester chez soi.
2: Exactement, on a eu beaucoup de plaisir à rencontrer les Espagnols et les Portugais qui sont venus surfer à Biarritz, et bien entendu les Américains, les Hawaïens, les Australiens, les Brésiliens maintenant.
1: Et là on voit eh bien, tous, les, tous les jeunes qui font du skate... Euh, Là, devant le, dans le, dans le musée d'art moderne. On a l'impression qu'ils qu en... viennent de tous les pays aussi. Ils en font
2: bien d'ailleurs, hein c'est des ouais. bons. Ils descendent les
1: escaliers. Okay. Maintenant, c'est le rap, la musique de, du skateboard. Vous écoutez du rap aussi Oui, bien sûr. J'écoute du rap, j'essaye de le lancer aussi. <rire> On se retrouve dans un instant euh, au musée d'art moderne euh, où veut nous emmener euh, Joël de René. Nous voilà avec Joël Doronet, à l'intérieur du musée d'art moderne de la ville de Paris, euh, qui est fermé, hein, qui ne rouvrira que début juillet. Mais Fabrice Fergot, son directeur, depuis 2006, nous a ouvert la porte. Euh, merci Fabrice Fergot. Avec plaisir. D'ailleurs, même quand le musée est fermé, en fait, il y a des gardiens, il y a... Le musée, pareil. En il fait. y a les gardiens, il y a les tableaux, il y
4: a la lumière. C est, c est les très, tableaux, oui, c'est sûr. C'est très beau. Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous amène ici, euh, vous, euh, Joël Doronet Moi, ce
2: que j'adore dans la peinture moderne, c'est le fait... Dans la peinture, en général, d'abord dans la grande, c'est le fait que le spectateur est un acteur. Parce que le peintre essaye de vous faire décoder sa toile. Au début, même, quand la toile est abstraction figurative, vous devrez la recréer par l'esprit pour recomprendre comment vous vous l'appropriez, et c'est ce côté spectateur-acteur que j'aime dans la peinture. Et tous les grands peintres, comme par exemple, euh, évidemment, Dufy, mais aussi Gauguin et De Stahl savent vous faire, non pas contempler seulement la toile, mais la recréer avec votre capacité de décoder ce qu'il a voulu dire. C'est ça que j'aime dans la
1: peinture. Votre, – Votre père était peintre ?– Oui, bien sûr. – Gaëtan de René. Des
2: grands peintres des années 50
1: Ouais. Et euh, vous avez vécu euh, toute votre enfance au tout milieu tout de en peinture Dans mon en
2: enfance mon atelier était à côté, tous les grands peintres venaient là, Buffet, joue Carzo, Espiri, Verdier, et dédicacés à ma sœur et moi des tableaux qu'on a gardés.
4: <rire>
1: a
2: beaucoup de dessins.
4: Vous avez des tableaux de Buffet
2: on a, on a des dessins de Buffet dédicacés à ma sœur et à moi.
4: Fabrice Argot a tout de suite envie de les récupérer. <rire> non, non, pas du tout, mais on avait fait une exposition Buffet, vous avez peut-être vu il y a oui, quelques oui, années. Oui, bien, bien
2: sûr. Évidemment. Oui,
4: qui est un des, un des artistes. Mais, euh, moi, je rêvais
2: qu'on fasse une exposition de mon père ici, de plusieurs périodes, des années 30, les années 40, les années 50, l'île Maurice, le Pays Basque. On peut encore le faire. Hein. <rire> J'ai toutes les toiles. Non, mais c'est bah, vrai. Vous montrerez. Il faut simplement <rire> se planifier un peu l'avance.
1: Là, on est au milieu des, des tableaux de Dufy. C'est pour ça que vous parliez de, de, de Raoul Dufy. Et euh, Dieu sait si c'est coloré. Et s'il y a souvent la mer, hein, d'ailleurs, la mer avec des, avec des voiles de vous clair. Oui, souvent,
2: la, mer, la, mer, la, mer, la mer et les nuages ont toujours beaucoup inspiré les peintres. Il y a un côté universel dans la mer et les nuages, et un côté qui se prête bien à l'abstraction figurative.
4: En même temps, c'est difficile à peindre, la mer, non C'est très difficile. Enfin, tout ce qui est air, atmosphère est très difficile à peindre. La Alors, neige euh, aussi Oui, enfin, il y a le grand peintre de la neige, c'est Courbet. Je ne suis pas sûr qu'on ait peint mieux la neige que depuis Courbet. Euh, il y a des peintres suisses aussi qui ont. Qui ont oui qui ont fait cela, mais c'est un... enfin, très... très difficile de rendre. Vous avez tout à fait raison, la peinture, n'est pas, une... pas de la photographie, c'est une recréation, recréation. et l'œil participe à la recréation.
2: Voilà, c'est ça, la vision que j'ai de la peinture, c'est la recréation. Euh... Le... le spectateur n'est pas spectateur, il est recréateur de la toile, avec le prétexte que lui a donné le peintre.
4: C'est un art très difficile, très complexe, et qui se... ce qui est assez frappant, et on le voit quand on se promène dans les collections comme ici, c'est qu'à chaque fois qu'on revient, même... Moi, qui reviens assez souvent, on voit les choses différemment. Un tableau n'est jamais le même.
2: Exactement. C'est ça qui est formidable dans la peinture. On n'est jamais le même. On le voit avec l'esprit qu'on a le jour où on vient le voir. Et les et gros... le, et le, le peintre en tient compte puisqu'il vous force à recréer son œuvre. Et les grands artistes sont prendre... ceux dont
4: on ne se lasse pas de revoir les tableaux. On les peut artistes prendre qui... un exemple
2: dans un tableau. Moi, je peux vous dire comment je vois ce qu'il a essayé de faire et de décoder. Par exemple, cette nature morte là-bas.
4: La de morte de Talcoate, oui. Une dans nature cette, morte dans hein. cette
2: nature morte ici, le jeu des couleurs, le noir en bas, les, 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 les lignes droites
5: ouais.
2: font qu'il y a une sorte de confusion entre le fond et le devant, et cette confusion entretient la volonté de regarder ce qu'il qu essaye de nous montrer dans la nature morte elle-même. Ouais. Donc, c'est de, 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 de désorienter le spectateur, pour lui permettre de se recréer la toile.
4: Alors c'est un sujet très simple, c'est une toile de 1943, de Talcoate, et on voit des citrons sur une table avec une grappe de raisin. Comme l'avait fait
2: Cézanne, évidemment, c'est très simple. Et pourtant, tout est là, dans les lignes verticales, dans les rondeurs ici. Je ne vais pas toucher, mais je vais m'approcher. Dans la composition ronde, dans cette verticalité.
4: Et les couleurs, les des couleurs les jaunes, les rouges. Les couleurs. On est dans une salle d'ailleurs extrêmement colorée, hein, entre les
1: Dufy et les Talquat. Euh, ils aimaient la couleur. Hein. Alors, ils, étaient dans dans la, aussi. ils étaient dans la
4: même galerie, ils se, se côtoyaient à ce moment-là. Ouais, ouais.
1: Alors ici, la, la, le, le musée d'art modèle de la ville de Paris, la, la, les collections sont immenses, elles vont du fauvisme du début du XXe siècle au fond. Euh,
5: euh, euh, Jusqu'à aujourd'hui.
1: Jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque vous avez maintenant des, des collections d'art contemporain aussi. Il n'y a pas que de la peinture et de la
4: sculpture. Oui, il y a aussi des installations, de la vidéo.
1: Cela dit, une fois, je me souviens qu'on a... vous avez volé cinq tableaux. C'était quoi, en 2010, 2010 Il y avait... ouais, voilà, oui, un Modigliani, bien. il y avait un Picasso. Ça doit être terrible de se réveiller le matin. Ce euh,
4: n'est pas un bon souvenir, c'est sûr. Voilà. Et en
1: plus, les tableaux ont
4: disparu. Vous avez jamais... On a retrouvé les voleurs, mais on n'a jamais retrouvé les tableaux. Quelle horreur. Non, on est revenu devant un Raoul Dufy. C'est un très beau tableau.
2: Moi, ce que je vois dans ce tableau, c'est qu'il a essayé de me dire, hein, vous aussi, mm -hmm. me dire d'abord, si c'est cette verticalité qui positionne le tableau tout de suite comme une espèce d'ordre et un désordre fabuleux ici avec une volonté de figuration là des maisons qui sont ici, de l'oiseau c'est très figuratif, une volonté d'abstraction totale par ailleurs. Donc c'est à la fois le repère vertical, l'abstraction et la nature qu'il a mélangée dans le tableau qui nous force à recréer ce qu'il a voulu dire.
1: C'est ça qui m'intéresse. C'est le jardin abandonné qui date de 1913. Dufy, il est un peu chez lui ici,
4: puisque vous avez la, la fée électricité, a, sa, sa, sa grande fresque. Oui, sa grande fresque, son grand tableau qui est euh, l'histoire de l'électricité des origines à nos jours, qui est un des, je crois, un des grands tableaux, peut-être le plus grand tableau, par sa dimension du siècle dernier, du XXe siècle, et qui était un tableau merveilleux, extrêmement coloré, très joyeux, très optimiste. En 1937, à l'époque où on croyait encore que le progrès allait vers la lumière. Ben, enfin... C'était l'exposition universelle
1: dont nous parlions tout à l'heure, puisqu'on a commencé cette balade au, au Palais de la Découverte. On va faire une pause on se retrouve juste après avec Joël de René et Fabrice Fergotte, le directeur du musée d'art moderne de la ville de Paris.
0: Frédéric Tadélie se balade avec Joël de René sur 1.
1: Toujours euh, au musée d'art moderne de la ville de Paris avec son directeur Fabrice Argotte et, et Joël René On est devant les tableaux de Bonnard. Il y a aussi Chagall. Euh, il y a Vuillard à côté de nous. Euh, Rouault, Matisse. Matisse. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser
4: à la peinture, je venais très souvent ici. C'est un, un musée formidable pour s'initier. C'est un musée très beau parce que euh, les salles sont très belles. La lumière du jour apporte une... Euh, C'est évidemment ce qui est le plus beau pour la peinture. Et euh, le musée correspond aussi par son architecture à l'époque. C'est-à-dire euh, ce sont des tableaux là, on est dans les tableaux de 1930-35. Le, tableau, le musée a été construit en 37, donc on est tout à fait dans le dans le même jus et c'est sans doute la meilleure façon de voir cette peinture.
1: Vous êtes directeur depuis 2006, ça fait une paye maintenant. Ça on, fait longtemps. On peut longtemps. rester
4: aussi longtemps, c'est. Apparemment, oui oui. <rire> non mais souvent on change les directeurs. C'est un beau musée, c'est un beau musée, c'est une belle équipe aussi et euh, je veux dire c'est un endroit où on se sent bien. Et on a beaucoup de programmation d'exposition qui est très variée. Les collections euh, s'accroissent euh, sans cesse. Euh, c'est un fleuron aussi de la ville de Paris. Donc, enfin, je dis, on est, on est, on 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 des est Nicolas fiers, de Stal. On a des Nicolas de Stal et on prépare une exposition à Nicolas de Stal. Très bien. C'est un projet pour euh, l'année prochaine.
2: Ce, qui fait, ce que j'aime, moi, c'est le fait qu'il plaque la réalité sur un fond qui fait que le fond vient devant et se confond avec la réalité qu'il veut nous montrer. Mmh de côté distanciation il n'y a pas de perspective simplement l'immédiateté de ce, ce qui est là par rapport à cette personne qui est anecdotique mais qui travaille sur le fond et qui se confond dedans
1: la personne, personne c'est Aristide Mayol hein, je crois
4: non 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 c'est Maurice Denis en train de ah peindre ouais, Maurice euh, Denis cette fois il a fait de... Mayol aussi en train de faire. Euh euh, J'adore les nabis. Ah oui, il y a une exposition
2: sur les nabis déjà ici. Il y a
4: une exposition sur les nabis il y a longtemps, mais il y a une exposition sur les nabis. Oui. Oui, oui. Et Maurice Denis est en train de peindre une fresque et on le voit au milieu de ses peintures. Donc effectivement, il n'y a pas de différence entre le fond et la figure. Voilà. Et ça, euh, c'est beau de voir ces grands, grands pots de peinture devant lui. Et lui est concentré, regarde Vuillard d un, d un, du coin de l'œil. Euh, on ne sait pas s'il regarde le peintre ou s'il regarde une fresque qui est en train de continuer. Et un assistant qui l'aide à faire les décors. Votre père faisait partie d'un groupe, d'un mouvement euh...
2: Oui, le groupe de la jeune peinture des années 50, avec Aspiry, Verdier, Buffet, euh, c'est toutes ces équipes-là. Oui. C'est un
4: groupe de peintres qui la, se posaient. la jeune peinture française après la, la jeune peinture, ah oui, bah oui. après la guerre. Après la guerre. Après la guerre.
1: Vous, euh, je change de sujet, mais vous, euh, Jules de René, faisiez partie du groupe des dix dans les oui, années 70. Oui, c'est
2: pas de la peinture, c'est de la réflexion politique. Justement, je me suis toujours demandé, parce que dans le groupe des, 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 des,
1: des dix, il y avait Edgar Morin, il y avait Henri Laborie, ah, il, avait... il y avait Jacques Attali redépassé, André Leroy-Gourand, Michel Serres, Jacques Delors, il y avait vous. Avait... Qu'est-ce que vous faisiez
2: bien, on réfléchissait sur la relation entre science, politique et société. Comment la science peut aider les politiques à penser la société. Mais vous tellement. vous
1: réunissiez régulièrement, régulièrement chez
2: Jacques Robin, qui est un médecin. Chez lui, on se réunissait régulièrement. L'ordre, c'était qu'on ne prenait aucune note, on ne publiait rien à la suite de. C'est
1: drôle, ces petits cénacles comme ça. Je trouve ça assez amusant. Oui, oui. Et ça a produit des idées les intéressantes. Les gens ont écrit
2: sur le groupe et Ça a oui. produit des tas d'idées intéressantes. Jacques Attali a écrit ses bouquins. Le roi Gouran a écrit la, 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 la main et l'outil. Moi, le macroscope. Donc, ça a créé pas mal de, stim drôle, de stimulation là. intellectuelle groupe des 10
0: européen en balade avec joël de Ronet, frédéric tadi
1: dans votre petite éloge du surf vous rendez hommage à à quelqu'un... Vous faisiez partie d'un groupe avec lui aussi, c'est Jean-Claude Killy. À ce moment-là, oui, je faisais bon, du ski on, avec on livre, Killy mon livre
2: les... s'ouvre sur Jean-Claude Killy, on fait des essais de glisse. Ouais. C'est là où vous me dit cette fameuse phrase, moi, mon petit Joël, j'ai la glisse et pas toi. <rire> ça, ça veut dire plein de choses. Vous l'appeliez Toutoune. Pourquoi Toutoune <rire> Toutoun, toutes tout ses parents l'ont toujours appelé comme ça. Toutoun, on l'appelle encore Toutoun.
1: Ah oui, tout c'est ah oui, drôle. Oui. Mais vous faisiez du ski avec Kili, vous étiez quand même assez oui. bon. Ah, moi, je fais de la complète. Et c'est lui qui va vous initier au, au concept de la glisse. Oui, c'est lui.
2: C'est lui qui a prononcé ce mot que j'ai entendu pour la première fois et qui est devenu une partie essentielle de ma philosophie de, du sport.
1: Et, et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu à la mode. Et la parle glisse, dans de... beaucoup
2: de choses. Dans ouais. le business, dans les affaires, en politique, on glisse, on se faufile.
1: Jean-Claude Killy, euh, c'était dix ans avant, hein, quand vous vous racontez cette scène, c'est dix ans avant les Jeux Olympiques de Grenoble, où il Exactement. a eu ses, ses trois médailles d'or. Euh, et il et, et y a une très belle chanson qui lui est consacrée euh, par euh, Nicole croisy vous la connaissez. C'était oui. la chanson qu'on entendait dans 13 jours en France, le documentaire de Claude Lelouch sur les Jeux Olympiques. On va l'écouter. Oui.
5: Toi qui viens de mater le temps, toi tu le sais très bien pour le temps que lui poursuivra son histoire quand tu n'auras plus en mémoire que les. devine bien pour que tout cela n'est qu'illusoire et si pour un temps l'on peut croire qu'il court ou s'arrête ou s'étend ça démarche, je ne change pas pour la balade dans les bois de la paix du nord dans les marasmes de la guerre C'est nous qui changeons Ce doux triomphant, Toi qui viens dominer le temps, Je sais bien ce que tu ressens. Et ce sentiment de victoire n'a-t-il pas un goût dérisoire face à la folie de ces gens qui soudain? Vers toi, bien plus exigeant chaque fois qu'ils se flattent de cette image qu'ils apparentent à ton visage. Euh, ils changeront toi pas. Toi qui viens. Cherchez d'autres victoires, en toi-même ou dans les miroirs et qui te rappelait un
1: C'était wow. Kili, euh, chanté par Nicole Croisier, musique de Francis Lay, parole de Pierre Barou. Vous étiez aux Jeux Olympiques de Grenoble, Joël Non, j'ai pas été. J'ai suivi
2: de près parce que j'étais en relation avec Jean-Claude. Et la, la manière, je lui disais, mais comment tu fais pour te heurter à toutes ces difficultés entre les villages Ils sont pas d'accord les uns. Ça, c'est
1: quand il ouais, l'organisait lui-même les Jeux Olympiques.
2: Voilà et cette fameuse phrase quand il m'a dit moi, je, monte pas, je passe pas par les pics, je passe par l'école,
1: la glisse. <rire> oui, il se faufile en fait. Il se faufile. Le surf, pour vous, c'est art de se faufiler dans la vie. Se
2: faufiler, mais dans la vie, l'art du surf, c'est de se faufiler dans la vie. Le management, c'est le déséquilibre contrôlé. Oui. <rire> management moderne, on est en déséquilibre, mais savoir comment se contrôler pour atteindre ses objectifs.
1: Au fond, il y a du style dans la vie comme il y en a dans la peinture, Fabrice Argot Il y a du style partout <rire> Oui, pas toujours. On aimerait. On aimerait. On, aimerait. on, aimerait. <rire> on travaille
4: pour ouais. tous. Est-ce qu'il y a un style de directeur de musée euh, Je crois qu'il y a autant de styles qu'il y a de directeurs de musée. Et euh, mais on, il y a des, pas des écoles, mais on apprend aussi. Enfin, on a des
2: intégrer la culture de, de ce, du moment.
4: On, on intègre la de culture du moment, on apprend aussi au contact des gens, dans les rencontres, et aussi des gens plus âgés. Une manière de faire, je ne sais pas, ça se transmet aussi souvent par des de manière pas forcément très évidente, et souvent par des petits détails. Mais euh, je crois que c'est je sais par exemple qu'on reconnaît par exemple les directeurs de musée, non pas à la glisse, mais au, au, à l'histoire du centimètre. Tu as les centimètres qu'il y a entre les tableaux, la distance qu'il y a entre les peintures, la manière d'accrocher. Ce sont des choses qui font. C'est un style de directeur de musée. On reconna, reconnaît ça à cela. Manière,
1: une bonne manière, selon vous, de visiter un musée mais depuis le temps que je visite des musées, je cherche la bonne manière. Est-ce qu'il faut tout regarder Est-ce qu'il faut aller vite et de ne s'arrêter que sur les tableaux qui attirent votre œil Mais on risque d'en rater
4: un certain nombre. Il n'y a pas de bonne manière. J'en ai pas trouvé jusqu'à présent. Moi, j'aime bien me perdre dans un musée. C'est-à-dire me laisser comme une. un peu comme une. pour reprendre l'idée de la glisse, comme une, comme une, boule, de, une boule de billard. Ou une... Oui, oui. Ou comme on sort sur, aller... sur Internet. Oui, voilà.
2: hein. ma bonne manière aussi à moi, c'est d'aller voir un tableau que je veux voir déjà. Je sais qu'il est là. Et rester devant ce tableau assez longtemps. Et puis, je, je, je papillonne pas. Tu vois, je vais vraiment rester longtemps devant un tableau.
1: Et moi, je reviens toujours sur le dernier tableau qui m'avait marqué dans ce musée. Ah oui Je commence toujours par là. Ah oui. Toujours revenir sur le tableau. Pendant des années, au Louvre, je revenais sur le bœuf écorché. Mais j'étais tout petit à l'époque. C'était ma crucifixion oh, Louvre, à moi. C'est la
2: bataille de San Romano de Paolo Uccello. C'est ça. J'y vais devant et je le redécode à chaque fois.
1: Eh bien on va continuer notre balade. Euh, merci Fabrice Ergotte. Euh, je crois que vous vouliez aller vers la tour Eiffel, donc on va y aller.
0: Frédéric Tadéli se balade avec Joël de Renais sur Europe 1.
1: Nous sommes ressortis du musée d'art moderne de la ville de Paris avec Joël de Ronet. On traverse le pont de l'Alma. Le retour des embouteillages. Pendant trois mois, ils avaient à peu près disparu. Et puis là, de nouveau, euh, ça recommence. Face à nous, euh, il y a la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité de Paris, euh, la fameuse cathédrale russe. Euh, ça me fait penser que votre mère était russe, Joël eh Bien sûr, ma
2: mère est russe. Et les magnifiques coupales, chaque fois que je passe ce pont de l'Alma, me rappelle ma chère mère et la Russie que j'aime tellement, dont j'aime tellement la culture.
1: Là, c'est Jean-Michel Villemotte, hein, l'architecte. C'est sur les. Sur le terrain de, de Météo-France que ça a été construit. Oui, je me souviens de ce bâtiment de Météo-France. Météo-France, c'était le, le bulletin d'information des oui. surfeurs. Hein. Oui. Le seul quasiment Absolument à l'époque. Votre mère ne vous a pas appris à parler le russe Non, parce que j'ai dit elle avait un complexe de son accent
2: russe. Tout le monde se moquait un peu d'elle. Elle avait vraiment un accent à couper au couteau de russe. Et elle ne nous a pas appris. Elle s'est dit finalement, on va se moquer d'eux aussi. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, votre mère Elle était surtout une grande rationnelle, lectrice, scientifique. Elle lisait tout. Elle nous communiquait tous les livres à lire. Elle n'avait pas de métier, mais elle avait un métier avec un mari peintre comme Gaëtan. Elle s'occupait de ses tableaux. Elle s'occupait des relations avec les galeries. Elle s'occupait des... des amateurs des tableaux de mon père. Et donc, elle... son job, c'était ça. Assister mon père et nous donner à lire ce qu'on devait vraiment lire. Elle était arrivée... Elle est née en France ou elle est née en Russie Elle est née à Saint-Pétersbourg. Elle est partie quand elle avait... Trois ans, trois ans et demi, au moment de la Révolution, avec sa tante. Et elle est venue s'installer rue de la Faisanderie à Paris avec les Russes Blancs. Et donc, euh, c'est une réfugiée.
1: Pour revenir au surf, euh, Joël, euh, c'est un sport qui ne, qui ne laisse pas tellement en paix. C'est une quête, hein, on a dit. On a du mal à s'en passer quand on fait du... Oh, c'est une drogue, on est addict. C'est une surf. drogue,
2: carrément, vous Non, dites mais on est carrément addict au surf. Hein. Ouais. C est, c est, on est addict à tout ce qui est passager, qui donne beaucoup de plaisir, qui risque de disparaître.
1: Eh oui, mais alors comment vous avez fait pour faire, une, pour faire une belle carrière scientifique tout en oui, faisant que oui, j'ai toujours
2: fait marcher les deux. Le surf, le sport en général, le ski et le surf m'ont aidé à réfléchir à d'autres choses, à avoir d'autres idées pour la science. Et donc pour moi, c'était un must absolu de concilier les deux, la carrière de scientifique et de sportif. Bien que j'ai jamais voulu rentrer dans le sport professionnel.
1: Oui, ça aurait été à autre chose.
0: Frédéric Taddei, en balade avec Joël Ronet sur Europe 1.
1: Et vous avez écrit en 97 « Surfer la vie ». Oui, absolument. Et, et euh, comment euh Comment glisser sur les difficultés, comment glisser sur les obstacles, rester debout le plus longtemps possible Oui,
2: regarder les rapports de flux, le pouvoir transversal, le pouvoir partagé, le pouvoir en réseau, plutôt que le pouvoir pyramidal. Et ah, ça, c'est le surf, ça C'est l'analogie de la fluidité. La fluidité, c'est le surf, la fluidité, c'est l'anticipation, c'est l'adaptation. Anticipation, adaptation, fluidité, Mais ce sont les qualités que je voudrais retrouver dans le
1: management moderne. Et, et qui sont dans le surf, effectivement voilà. Et vous dites même que, pour vous, la métaphore du surf devrait permettre de nous aider à penser des sociétés plus vivables. Oui, parce que, si vous voulez, la parabole du surf, c'est la vision systémique,
2: tenant compte des interdépendances. Et la complexité auxquelles nous avons nous confrontés aujourd'hui, c'est l'interdépendance de multiples facteurs, en économie, dans l'environnement, dans le management moderne. Et donc, la vision de glisse, la vision du surf, la vision systémique, qui tient compte de toutes les interdépendances et de la globalité, peut nous aider à mieux penser la complexité du monde dans lequel on est. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bah, pour, on, si, on la met en œuvre. C'est pour ça que j'ai écrit « Surfer la vie ». C'est les bases de « Surfer la vie
1: ». Et aujourd'hui, du petit éloge du surf, euh, on se retrouve juste après les infos avec euh, Joël de Deronais en direction de la Tour Eiffel qu'on commence à apercevoir. Frédéric
0: Tadei se balade avec Joël de René sur Europe 1. Europe 1 en balade avec Joël de Ronet, Frédéric Tadéi.
1: Nous sommes aujourd'hui en balade avec Joël de Ronet, euh, qui non content euh, d'être un scientifique, un chercheur, un prospectiviste, euh, est aussi un surfeur et, et a été l'un des premiers en France. Et aujourd'hui, il publie Petit éloge du surf. Nous sommes euh, sur le Quai Branly en direction de la, de la Tour Eiffel euh, et on vient de passer devant le, le 11. Vous savez ce que c'était Là, c'était les écuries de Napoléon III, mais c'est aussi, c'est là qu'habitait François Mitterrand euh, avec Anne Pinchot. Et des ami
2: amis de François Mitterrand qui étaient logés là aussi, ah ben de manière ce moment, secrète. Ben
1: c'est une dépendance de la, du président, de la présidence de la République, Et c'est là qu'il habitait avec Mazarine. Euh, euh, cet appartement qui a fait tant fantasmer, euh, il est là, il est ici. Vous, vous habitez dans coin Rue de l'université. Ah bah oui, ça vous convient bien, la rue de l'université. <rire> ça fait sérieux.
2: Presque au croisement de la Tour Maubourg et de la rue de l'université. Quand vous dites qu'on vit dans une société fluide, qu'est-ce que vous entendez par là Pas encore. On est en train de s'orienter, de comprendre qu'il faut aller vers une société fluide, que la société actuelle est trop rigide, Elle comprend des modèles géom... elle correspond à des modèles géométriques, le carré, le cercle, la pyramide, ce sont des mots qui reviennent... Quand on parle de la politique, ils sont en carré, ils sont en cercle, ils sont en manière pyramidale. Et Je pense que de plus en plus, il va falloir décloisonner tout ça et rentrer dans une société fluide qui tient plus compte du rapport transversal, des, rapports, des liens des gens avec les autres, de la solidarité, de la générosité, du partage. On y va petit à petit. La nouvelle génération beaucoup, réfléchit beaucoup à cela, ce qu'on appelle les « millennials ».
1: Ce qu'on vient de croiser, là, qui faisait du skate. Voilà,
2: il faisait du skate juste à côté de nous. Et donc, je pense qu'il est en train d'évoluer. On n'y est pas encore. On évolue vers la société fluide.
0: Europe 1, 11h30, en balade avec Joël Deronay. Frédéric Taddy.
1: Là, on arrive devant le musée du Quai Branly, le musée des Arts Premiers. Là, c'est plutôt Jacques Chirac, on vient de passer. juste à côté de chez moi, donc je le visite
2: très souvent. Chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition temporaire, on y va.
1: Et juste derrière, il y a la Tour Eiffel. Alors pourquoi vous voulez nous emmener à la Tour Eiffel Alors j'ai choisi, parmi les différents endroits, où vous m'avez
2: proposé d'aller. J'ai choisi la Tour Eiffel parce que quand je faisais de la compétition de ski, je m'entraînais en montant, en courant au premier étage de la Tour Eiffel. Oui, tous les jours. Tous les jours <rire> Non, vous ne vous avez pas payé Non, non. Le type me connaissait, il savait que je m'entraînais, les, les, les gardiens me laissaient passer, j'ai dit je monte jusqu'au premier étage et je redescends, vous inquiétez pas, je ne suis pas
1: un visiteur comme les autres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ce serait plus possible hein, parce et que c'est devenu un possible. véritable camp retranché pas depuis possible. les attentats. Absolument. On ne peut plus euh, monter et descendre les escaliers comme on le voudrait. On est sur le quai Branly. Euh, on lui a donné à ce quai euh, le nom d'Edouard Branly, qui euh, était un physicien et, et l'un des pionniers de la radio. Il était mort en 1940.
2: Avec Edison et Marconi. Vous avez euh, la religion des inventeurs euh... J'ai pas la religion des inventeurs, mais j'ai un immense respect pour eux. J'y faisais référence dans mes cours. Évidemment mes cours commençaient toujours par une partie historique. Et donc tous ces inventeurs, Edison, Branly, Marconi, évidemment Mono, Einstein les grands maîtres de la science, font toujours partie de, des cours que je donne et de l'historique nécessaire pour resituer les gens dans un contexte global.
1: En même temps, ils sont tous très différents. Il y a ceux qui sont très intéressés, comme Edison, et qui n'a d'ailleurs pas inventé grand-chose, d'après ce qu'on qu en sait aujourd'hui. Et puis, il y a ceux qui sont oubliés. Euh, Marconi a failli l'être. Euh, alors qu'en fait... Euh... Il y a de tout. Il y a ceux qui ont gagné de l'argent
2: grâce à leur invention. Et... Tesla, par exemple, a été très critiqué. Tesla, c'est un Nicolas génie Tesla, c'est extraordinaire. La... Non, la Tesla, c'est la voiture qui porte oui. son nom. Mais Tesla... Non, Nico... dit Nicolas Tesla. Nicolas <rire> Tesla, Nicolas Tesla, c'est un visionnaire fabuleux. Ce qu'il qu a écrit est extraordinaire. Il a été très critiqué parce qu'il mettait en danger des pouvoirs de son vrai. époque.
1: C'est l'inventeur du rayon de la
2: mort. Voilà, le
1: fameux rayon de la mort, l'énergie libre de Tesla et je me souviens qu'il était un méchant dans Superman. Ah bon, oui. <rire> Alors qu'aujourd'hui, son, je crois que l'aéroport de Belgrade porte son nom. Mais van Kovelaert,
2: l'écrivain, a écrit des livres où il met en relation Einstein et Tesla par l'intermédiaire d'un médium. Et il leur parle et, et il raconte des choses vraiment intéressantes sur leur vie.
1: Et ce sont des vies romanesques souvent. Mais hein. oui,
2: mais vraiment romanesques. Tesla, c'est incroyable. Il a été combattu par tous les pouvoirs de son époque. Ils mettaient en danger tous les pouvoirs po politiques, économiques, énergétiques. Vous-même, vous avez fait de la recherche, notamment au, au MIT. J'ai fait de la recherche à Pasteur. J'ai fait de la recherche au MIT. J'étais membre du, de la DGST, c'est-à-dire la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique. Et j'ai fait pas mal de recherches au MIT. J'ai travaillé sur les, les enzymes, les molécules, ce qu'on appelle aujourd'hui les nanotechnologies. La biologie moléculaire et l'utilisation d'ordinateurs pour visualiser des structures moléculaires complexes, pouvant servir comme médicaments.
1: Et votre vie de chercheur, vous en avez la nostalgie
2: pas de nostalgie mais un souvenir formidable et des publications qui sont là il suffit de taper mon nom sur
1: Google et de trouver les, oui, pub ça, ça fait plaisir. Mais les publications scientifiques on imagine toujours la vie du chercheur comme quelque chose de très austère ou alors on imagine le savant fou à la Tesla ou non, quelque chose de très austère non, non
2: parce que moi j'étais un Pasteur d'abord et au MIT ensuite il n'y a pas d'endroit où il y a plus de convivialité d'échange, de relations avec les autres que là Pasteur c'est un endroit de communication et MIT c'est le campus de la communication donc je n'ai pas de nostalgie du chercheur isolé
1: on fait une pause, on se retrouve juste après avec Joël de René.
0: Frédéric Taddeï se balade avec Joël de Renay sur Europe 1.
1: Nous voilà avec Joël de Renais devant le mur végétal du musée du Quai en Lille, musée Jacques Chirac. Ça c'est vraiment de l'architecture des années 2000, hein. vous oui. ne trouvez pas
2: Moi j'aime beaucoup le vivant, et le... la pierre et le vivant mélangés. J'aime beaucoup cette idée... Et chaque fois que je passe devant cet endroit, je m'arrête pour caresser les plantes. <rire>
1: Et oui, souvent, je crois que tout le monde a cette tentation, effectivement. J'avais envie qu'on parle de, de votre frère, de votre frère cadet, Arnaud Ronet, euh, disparu en 1984. Vous lui consacrez un chapitre dans, dans votre petite éloge du, fleu, du, du surf. Euh, il a disparu euh, en traversant le détroit de Formose en planche à voile hein, à l'époque. Oui,
2: c'est ça, en 1984, il a disparu. Il a tenté de traverser en planche à voile le détroit de, Ber... de Formose, il avait d'abord traversé le détroit de Bering, en planche à voile aussi. Donc il a... est allé de la Chine à Taïwan et il a disparu. On n'a jamais rien retrouvé, ni sa planche, ni lui.
1: Pourquoi, Pourquoi s'était-il mis à... à traverser les détroits comme ça
2: Alors il avait une vision à la fois philosophique et sportive. Sportive parce que c'était un défi de traverser un détroit. Il y avait du courant, il y avait des difficultés. Et de... politique, c'est que les détroits désunissent et réunissent si on les traverse donc son idée de traverser les détroits c'est de, de créer un lien, un pont entre les pays, entre les cultures
1: c'est vrai que le, le, le détroit de Formos c'est entre la Chine et Taïwan voilà, le, détroit euh, de Bering, le détroit de l'Amérique et
2: la Russie donc voilà. sa volonté était à la fois je dirais quand même politique et sportive c'est tout à son honneur
1: c'est quelqu'un qui a pour moi véritablement symbolisé les années 80, euh, Arnaud Ronnet euh, il avait à la fois le goût de la célébrité hein, il faut bien le bien dire, sûr, vous on le racontez d'ailleurs mais il avait aussi le, le goût de l'aventure et, et puis le goût des affaires euh, il voulait gagner de l'argent. Oui. Et ça, c'était vraiment les années 80. Connu, il voulait
2: être connu, d'abord, médiatiquement, et gagner de l'argent. C'est les années 80. Et il a pas mal réussi, d'ailleurs. Ouais. Il acheté tout, une Rolls. En,
1: tout en étant célèbre et en restant cool. Oui, c'est ce important. Cool.
2: À il il, il s'est acheté une Rolls. Quand même, c'est pas n'importe quoi. Il restait cool dans sa Rolls.
1: Et c'était un type qui allait dans les fêtes avec une veste, mais torse nu dessous. Oui, <rire> et puis avec la valise
2: contenant les, les couverts en argent de la famille, marqués aux armes de René, qui dépliait sur la table de chez Maxime. Ah, ça, je le... pas vu faire Il <rire> faut le faire ça.
1: Elles sont comment, les
2: armes des deux René oh, C'est joli. Vous allez regarder sur Internet, vous les trouverez. J'avais une chevalière, mais je l'ai pas. Mais c'est des belles armes. Bon, c'est pas trop racontable ce qu'il faisait avec les, les couverts de la famille. C'est un peu snobinard, mais enfin, il allait à, à chez Maxime avec. Et il les mettait sur la table. Il, il mettait son propre couvert.
1: <rire> bah c'était déjà c'est pas très aristocratique que de mettre son propre couvert
2: non mais euh, ça dépend ce qu'on met
1: <rire>
2: il a inventé le, le speed sail la planche à voile à roulettes oui absolument on a fait d'ailleurs des essais ensemble sur, en descendant du col de Saint-Ignace de la Rune jusqu'à Biarritz jusqu'à Hetz à toute allure ça le, permet sur... de faire
1: de la planche à voile sur le sable sur Alors, la plage, hein. on
2: a fait, on a étendu le skateboard qui fait 50 cm de long à des skateboards d'un mètre m de long ils vont très vite avec des roues en caoutchouc, enfin des roues en plastique. Et il a eu l'idée de mettre une voile dessus et de transformer un très long skateboard en planche de windsurf sur le, sur le dur. Pas sur la mer, mais éventuellement sur le sable. Avec des roues spéciales pour aller sur le sable. Il a d'ailleurs fait une traversée d'une partie du désert, euh, le long de la côte du Sahara.
1: Ouais. Il l'a fait. Ouais. Oui, on le voyait en photo tout le temps. Hein, à oui, oui, oui. Et, et quand il a disparu... Euh... Beaucoup de gens se sont dit qu'il allait forcément réapparaître. Vous en avez fait partie,
2: vous Non, bon, moi, je crois... Il y a beaucoup de gens qui ont attribué à Arnaud des, 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 des idées fausses, qui étaient en particulier quand il avait disparu de se cacher sur une île pour faire parler de lui et qu'on le retrouverait. Ce n'était pas dans son esprit. C'était un type vraiment tout à fait réel dans la nature, au premier degré. Et donc, moi, j'étais très angoissé quand il a disparu. On a déployé des tas de cartes à la maison. On a fait venir des tas de gens. Je me suis servi des services secrets qui m'ont aidé pour essayer de savoir, avoir des contacts locaux, pour essayer de savoir s'il y avait des témoignages. Donc on, on y a cru, on a fait tout ce qu'on pouvait pour le retrouver.
1: Et, et il a disparu
2: On ne saura jamais ce qui lui est arrivé, on ne saura jamais. Si il a été tué, s'il a eu un véritable accident, s'il a perdu sa planche et son liche, qu'il s'est noyé, on n'a pas retrouvé la planche non plus. Donc on ne saura jamais,
1: il y a des tas d'hypothèses. Ça doit être terrible d'ailleurs de ne pas savoir.
2: Mais oui, c'est terrible de ne pas savoir. On a fait beaucoup de recherches, mais de ne pas avoir un corps, de ne pas avoir un endroit à en qu'elle sorte vivre sa mémoire. C'est pour ça que j'ai fait un site web sur lui, pour qu'il existe quand même malgré tout
1: ça. Il existe dans la mémoire des gens. Il se existe se dans
2: la mémoire des gens. Avec le site, il y a des photos, il y a des images, il y a des vidéos de lui. Donc il est encore plus présent.
1: C'est vous qui lui avez appris à surfer
2: Oui, c'est moi. Et à faire du hobbycat.
1: On arrive en dessous de la tour Eiffel... Il y a une chanson que j'aime beaucoup sur la Tour Eiffel c'est la Complainte de la Tour Eiffel chantée par Mouloudji Vous connaissez cette chanson Oui, il y a une chanson de Michael
2: aussi sur la Tour Eiffel
6: Ah oui, mais celle-là est plus belle
2: Oui, Mouloudji
6: <rire> Amis, chantons la complainte de la pauvre Tour Eiffel Écoutez sa morne plainte quand le vent souffle du ciel on vient de la mettre au monde, la belle fille au long corps. Et déjà les méchants gondes, qu'elle est présage de mort. Les uns disent oh, qu'elle perce le ventre de l'éternel. Comme jadis sans la Perse faisait la tour de Babel Les autres que son squelette ne fera pas de vieux eaux les pieds de la pauvrette seront minés par les eaux mais nous qui la trouvons belle Nous défendrons notre tour Il faut tout donner pour elle Nos bras, nos cœurs, nos amours
1: C'était la complainte de la Tour Eiffel chantée par Mouloudji et, et la voilà sous nos yeux cette grande dame la Tour Eiffel alors pourquoi est-elle si importante pour vous Joël Doronet
2: Pour moi c'était une tradition quand je m'entraînais à mes compétitions de ski j'ai fait pendant 10 ans de la compétition de ski j'ai commencé à l'âge de 14 ans J'en ai fait jusqu'à assez tard. Et donc, j'avais besoin d'avoir des jambes et des cuisses absolument impeccables pour tenir la position de recherche de vitesse en descente. J'étais surtout bon en seul homme géant, mais c'était très exigeant sur les jambes. Pour m'entraîner, j'allais grimper au premier étage de la Tour Eiffel en courant.
1: Moi, je pensais aussi que, d'une certaine manière, cette, cette Tour, tout le monde voulait la détruire. Hein. On s'en souvient. Euh, tout le monde, à l'époque, pensait qu'elle qu serait éphémère et, et on voulait la détruire. Et, euh, et, et je me suis c'est difficile de prévoir l'avenir. Au fond, quand on regarde la Tour Eiffel, on doit se dire que c'est difficile de prévoir l'avenir. Or, vous avez fait ce, ce, souvent ce, ce pari de prévoir l'avenir. Vous êtes devenu prospectiviste, pas, la, vous avez écrit oui, beaucoup de livres. La prédiction,
2: c'est pas, pas exact. La prospective, c'est pas que de la prédiction. C'est de se mettre, comme disait Gaston Berger, au futur, pour regarder dans le présent quels sont les éléments constructeurs de ce futur. C'est une vision à l'envers. C'est En fait, c'est la rétro-prospective que je fais, moi. Je me mets dans le futur en me disant, si on continue sur la tendance d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait dans le scénario que je suis en train de vous décrire Voilà comment je fais de la prospective, moi.
1: Et vous pensez que, par exemple, si on avait appliqué votre méthode à la Tour Eiffel, on aurait vu qu'inéluctablement elle était destinée à durer dans la
2: culture, dans la culture y avait, on avait inclus le tourisme,
1: la culture, le
2: précis pré d'une ville, les images, la télévision, les feux d'artifice. En introduisant cette complexité d'éléments, on pouvait dire que la Tour Eiffel était là pour durer encore de, très longtemps.
1: qu'elle était totalement à sa place. À condition de
2: faire une perspective multidimensionnelle. C'est ce, ce que je veux dire. Je vais insister là-dessus. On ne peut pas prédire que le monument. On peut prédire le monument dans son contexte culturel, Touristique, sociétal. Et là, on pouvait anticiper ce que serait la Tour Eiffel en l'an 2020.
1: On 2005. se retrouve dans un instant avec Joël de René au pied de la Tour Eiffel. Notre balade avec Joël de René tire à sa fin. Nous sommes au pied de la Tour Eiffel. Elle est toujours fermée. Elle rouvrira d'ici peu. On parlait de, de vos prédictions. Si on peut dire ça comme ça, vous avez souvent fait des livres de prospective. Est-ce que vous vous êtes beaucoup trompé
2: Il y a des trucs que j'aurais dû dire que je n'ai pas dit. À une époque, je m'en souviens, quand j'étais encore à l'Institut Pasteur, j'aurais dit prévoir les machines à synthétiser les gènes. J'ai dit que ce serait pratiquement impossible. Ça n'arrivait pas avant 2035. Et c'est arrivé avec de, avant avec 2000, ah, de 1995. Ah oui. Donc là, je me suis carrément trompé. Mais c'est une des seuls cas où je me suis vraiment trompé dans ma sphétique.
1: Vous savez qu'en 2008, vous aviez fait un livre de prospective sur 2020 oui. Et, euh, et, 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 et j'ai retrouvé que vous disiez, vous prévoyez que les réseaux sociaux seraient un exemple de démocratie participative.
2: Je suis plutôt que... maintenant en train de douter. <rire> Est-ce que c'est comme ça que vous les voyez Maintenant, je trouve que c'est un véhicule de désinformation et souvent de haine, les réseaux sociaux. Mais je prédisais que les réseaux sociaux pourraient être, et je continue à le penser, être, effectivement. pourraient être un véritable outil de démocratie participative. Pourquoi pas Si ça change, si ça évolue... avec Ça a des été volumes. comme ça.
1: D'ailleurs, Twitter, au départ, c'était surtout utilisé par les journalistes qui s'informaient les uns les autres.
2: Voilà. Moi, Twitter, j'utilise surtout comme outil d'information. Je me crée une base de données avec tous les tweets que j'ai déjà fait tous les jours. Je tweet deux ou trois nouvelles scientifiques et je me
1: crée un Google à moi. Et euh, vous n'avez pas prévu non plus les vélos et les trottinettes Il y en a partout.
2: La trottinette électrique, je vous que non. Vraiment, j'aurais dû...
1: Et et la la recrudescence de vélos. La voiture oui.
2: hydrogène, la voiture électrique, tout ça.
1: Mais est justement, là. ce que euh, Anne Hidalgo euh, appelle les circulations douces. Oui. Et qui font partie de la société fluide. La
2: société fluide. Mais les trottinettes, je regrette, j'aurais dû.
1: Là, on a été dépassé par 3-4 vélos, rien que le temps de prononcer <rire> cette phrase. Oui. Vous vous souvenez de, de Paris, euh, du temps où on ouvrait la ville à la voiture C'était très différent.
2: Mais surtout avec la pollution. On respirait en, derrière les bus. Maintenant, les bus sont presque tous hybrides. Mais les gens merci, croient que c'est très pollué aujourd'hui, mais installé. ça l'est beaucoup moins qu'avant. Les bus sont hybrides, c'est-à-dire électriques et à essence électrique. Mais derrière un bus, on ne pouvait pas respirer. Moi, quand je faisais du vélo derrière un bus, j'ai tout fait. C'est fini, ça, c'est le vieux Paris.
1: Et le diesel. L'air est bien meilleur aujourd'hui. L'air est, me
2: est meilleur. Il y avait beaucoup de SO2 avant dans le vieux Paris, beaucoup de soufre et beaucoup de diesel. Ça va mieux.
1: Et parmi euh, ce que vous avez imaginé qui s'est véritablement réalisé, de quoi êtes-vous le plus fier
2: ouais, la smart, Ce que j'ai dit, la Smart City, déjà, dans le macroscope de la ville numérique, la ville comme un écosystème numérique dans lequel les gens peuvent cliquer sur des liens pour apprendre des informations, avoir de la publicité ou pas, donc je l'ai prédit et c'est arrivé, ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart City, c'était la cité numérique en temps réel, qui est décrite dans le macroscope en 1975. Vous voyez, en 1975.
1: Fait... La biotique aussi, c'est un mot qu'on vous la doit, biotique,
2: je C'est le nom de ma compagnie, Biotics. C'est le mariage de la biologie et de l'informatique. Ça, je l'ai prédit et ça y est, on est en plein dedans. En plein dedans. Les nanotechnologies, la biotique, la communication directe du cerveau vers les machines par l'intermédiaire de puces implantées dans le cerveau. Et Musk, le fameux Musk, a même créé une compagnie, Neuralink, qui est pour connecter le cerveau à l'intelligence artificielle en symbiose.
1: L'intelligence artificielle... Aujourd'hui, euh, celle qui fait peur à tant de gens, euh, vous la voyez comment, vous
2: bon, Il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise naturelle, ce que je me tue à dire. Moi, je ne la vois pas comme quelque chose qui fait peur, je la vois comme intelligence auxiliaire. C'est-à-dire, pour augmenter le cerveau humain, nous allons vers les humanités augmentées. Le tout est de savoir comment s'en servir pour s'augmenter en respectant les valeurs humaines et les libertés humaines. C'est ça le défi. Et
1: euh, le transhumanisme
2: le transhumanisme, je pense, est une idéologie dangereuse, parce qu'elle est idéologique, elle est individualiste, égoïste, égocentrique. Alors que la tendance moderne, c'est plutôt la, la relation entre les individus dans un écosystème complexe, ce que j'ai appelé le cerveau planétaire ou le Sibionte. Mais le, le transhumanisme, il va à l'encontre de cette théorie complètement. C'est complètement égoïste et
1: élitiste. Mais en même temps, on pourrait imaginer un transhumanisme démocratique qui voudrait augmenter tout le monde, que tout le monde soit un peu plus intelligent, et soit encore en meilleure santé, vous vive encore un peu avec, plus longtemps. Augmenter tout le monde avec quelle valeur, et quel respect des
2: valeurs de l'esprit humain, du lien social, du lien humain, si tout ceci est respecté, oui, un transhumanisme vraiment humaniste, j'y croirais, mais pour le moment c'est un transhumaniste
1: élitiste. On a sous la tour Eiffel d'énormes échafaudages... C'est assez beau, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est
2: beau. Ouais. Ils ont respecté le style de la Tour Eiffel dans les échafaudages, <rire> ouais. comme à Notre-Dame.
1: Alors, c'est entouré de grillages assez hauts. C'est fou comme la Tour Eiffel incarne toujours la modernité. Alors que c'est une vieille dame, maintenant. Oui, oui c'est le, ses...
2: le défi de faire s'élancer un truc pareil, aussi bien construit et aussi bien équilibré. Et Eiffel, il ne faut pas oublier qu'il a été aussi, avec Bartholdi, à la base de la statue de la Liberté. Ils ont utilisé le même genre de technique pour la fabriquer.
1: Mais c'est vrai que ça date de 1889, ça pourrait être très daté. Hein. Ce qu'on a construit en 1889, aujourd'hui, ça nous paraît très vieux. Et ben, pas la tour Eiffel.
2: Vous avez vu tout ce qui est écrit dessus Tous les noms des inventeurs et les noms de...
1: l'âme Carnot, oui. Sauvage, Bichat. C'est un
2: dommage aussi à tous ces gens-là. Et vous les connaissez de, de, de Par l'histoire. Mais merci à Eiffel d'avoir mis tous ces noms dessus ouais. pour les respecter.
1: C'est dommage, personne ne les lit.
2: On devrait. Et pourtant, ils sont là. Hein. On devrait, quand on fait le tour de la Tour Eiffel, expliquer ce que chacun d'entre eux a fait.
1: Oui. Ça prendrait peut-être si... trop de temps. Est-ce que vous, vous intéressez aux compétitions de surf
2: Oui, bien sûr. J'en fais encore dans les vieux, dans les vétérans. Et je m'y intéresse parce que je découvre des jeunes comme Kyle Lady et des jeunes comme ça. Donc je les suis de très près maintenant avec le WSA, le World Surfing Association. On a sur Internet, en temps réel, les compétitions partout dans le monde. Il y en a tout le temps. Et peut-être en ce moment même, une compétition à Hawaii ou en Californie ou à Tiopo. Il suffit d'aller sur WSA et on le voit en temps réel. Moi, je regarde toujours.
1: Et les vidéos sont merveilleuses d'ailleurs. On voit des de la... vagues gigantesques. Et, comment... et
2: les commentaires. Les commentaires sont super bien faits. Chaque personne est analysée. Les types qui font les commentaires ou les filles qui font les commentaires sont des surfeurs eux-mêmes. Ils connaissent parfaitement la, la glisse. Et donc c'est un bonheur d'aller voir les compétitions sur internet. Je ne m'en prive pas du tout.
1: Merci Joël de René de nous avoir emmenés en balade avec vous. Merci à vous. On va remercier le palais de la découverte et Stéphanie Kappler de nous y avoir accueillis, puis de nous l'avoir ouvert, puisqu'il rouvre seulement mardi. On va remercier Fabrice Ergotte de nous avoir ouvert le musée d'art moderne de la ville de Paris qui ne rouvrira qu'au début juillet. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous euh, dimanche prochain à 11 h pour une autre balade.
0: Frédéric Tadei
5: se balade avec Joël de Ronet sur Europe 1.